0: Bienvenidos a Motivarte Podcast, ¿cómo andan? Bueno, un nuevo episodio, episodio número 71, no lo puedo creer, 71 episodios ya de este espacio que empezó casi como un juego y hoy este, es mi, una de mis pasiones de todas las semanas. Eh, enfrente mío, eh, enfrente de mi pantalla, porque seguimos este con la supermodalidad digital pandémica, tengo a My Pistiner, My Pistiner, Pistiner, ¿dónde le pongo el acento?
1: donde vos quieras, porque ya es como que cada uno elige, elige tu ¿Y son propiedad. Maite o Maite? Maite, Maite, eso Maite. sí, con más sí, sí
0: Sí, 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 Hola, May, bienvenida.
1: Gracias, gracias por la invitación, muchas gracias.
0: Por favor, un placer. Eh, May, este podcast tiene siempre una primera pregunta que tiene que ver con que a mí me gusta que las la gente se presente por sí misma, porque me parece que es la mejor forma de, de conocerlos. así sí. que la primera pregunta es como un puente hacia eso, y tiene que ver con que me cuentes, ¿quién es Maite? ¿Quién es Maite?
1: Ay, me das escalofríos, me, como, <risa> es una pregunta... Sí, me pregunta
0: me profunda, es, profunda la pregunta como, muy profunda, bueno. muy
1: profunda. Sí. Eh, soy muchas cosas, uh -huh. soy... Principalmente una mujer muy, pero muy curiosa, desde muy chiquita, muy curiosa, creo uh -huh. que la curiosidad es lo que más me define, entonces a partir de, de esa característica que, que siempre tuve, decidí dedicarme a, a la comunicación, a los medios, porque... Me pasa que cada vez que leo algo, quiero investigar más, me, me quedo con ciertas palabras o ciertas situaciones que leo, que me encuentro en la calle y digo, ¿por qué nadie está hablando de esto de aquello? Uh -huh. Y de ahí surgió esta, este interés en, en el periodismo y en, en la comunicación cuando terminé la secundaria decidí estudiar Ciencias de la Comunicación, bueno, me estoy yendo, estoy haciéndote una... No, está perfecto, no, no,
0: contame... Okay. Sigue,
1: este, sigue y viendo. después entré como medio en una confusión, cuando estaba haciendo la licenciatura en la UBA de Comunicación, después de cuatro años entré como una crisis, porque si bien a mí me gustó, o sea, yo sabía que quería dedicarme a eso, estaba como... Muy deprimida, estaba muy deprimida. Seguramente si algún estudiante me está escuchando, quizás se siente identificado. Estaba muy deprimida porque me encontraba horas y horas y horas, yo soy muy obsesiva y autoexigente, me encontraba horas y horas sentada estudiando textos de Marx, de la teoría económica, de la teoría de la sociología y bueno, de todas esas materias súper interesantes y profundas que tiene la carrera de la UBA, pero mm -hmm. yo necesitaba activar, ¿entendés? Es como que no podía más, no podía más, no entendés, era como una desesperación decir ¿cuándo voy a arrancar a trabajar en medios? O sea, ya está, ya entendí, el capitalismo es una mierda, ¿viste? Como todo ese enfoque de, de la uva. Decir, mucha
0: teoría ¿no? aparte tienen en, en, en la uva, ¿no? Como...
1: Mucha, demasiada. Claro. Entonces ahí tuve medio una crisis, y bien a mi estilo, impulsivo, mm. me fui y me acuerdo que en, o sea, volvimos de las vacaciones de invierno, primer día de clases, eh, me acuerdo que era taller de radio, sí. quedaba todo en un subsuelo, encima súper oscuro todo, viste como reprimente. Re y me sí. siento y empieza a hablar el profesor después de ese mes de vacaciones y yo digo, ¿qué hago acá? No quiero estar más acá, ya está, no quiero estar más. Y como muchas veces me pasó en la vida, me paré, me fui y nunca más volví. O sea, fue como una decisión así del momento, decir, ¿qué hago acá? Un impulso. ¿no? Un impulso, pero que detrás de ese impulso había ya mucho malestar de mucho tiempo, ¿entendés? O sea, no es que...
0: en desperté ese
1: día chiflada dije, ay, claro. creo que no me gusta. No, no, eran muchos, muchos meses que venía como angustiada y deprimida. Yo ahora lo pienso en perspectiva, cuando en ese momento no se hablaba tanto de la salud mental y demás estoy uh -huh. hablando del 2010, no sé, ponele, uh -huh. pero yo ahora lo pienso en perspectiva y yo creo que estaba muy deprimida, muy deprimida, porque me comparaba constantemente con gente en los medios, de pronto me daba cuenta que había una piba de mi edad que ya estaba trabajando, y yo seguía viste luchándola con teoría de la comunicación 3 de la U, y yo decía la puta,
0: ahí está esto. Además, y eso tiene que ver con tu autoexigencia, ¿no? Porque dijiste que eras autoexigente y te veo como medio como Muy ya hasta, hasta ansiosa por, por, por llegar ahí.
1: Ay, no, no, no. Todo, todo, todo lo que dijiste le dije en la tecla. ¿Ah? Muy ansiosa, una ansiedad que, que tuve que trabajar mucho tiempo, que ahora ya está pseudo emparchada, podemos decir, no curada por, porque no se cura la ansiedad, se trata y se, se trabaja todos los trabaja días.
0: trabaja todos pero, los días, claro.
1: Sí. Pero sí, siempre fui una persona muy ansiosa y muy impulsiva. Creo que esas fueron las dos características que, que me acompañaron mucho tiempo. Entonces, bueno, de ahí me, me voy a lo de mi hermana, me acuerdo? Porque estaba cerca de la facultad. Mi viejo vive en otro país, vive en Estados Unidos.
0: Uh -huh.
1: Entonces lo llamo y le digo, che, me quiero ir un tiempo allá a estudiar artes dramáticas. Nada que ver, ¿viste? Sí. Pero fue como... Necesito cortar con esto y empezar a hacer, a poner el cuerpo. a viste Y ahí fue cuando me gané una beca, eh, bueno, te lo estoy sintetizando porque es muy largo no, todo. Perfecto, pero, yo ahora
0: profundizo, no te preocupes.
1: Ok, me gané una beca para estudiar el Conservatorio de Artes Dramáticas en Los Ángeles, ahí estudié, uh -huh. siempre sabiendo en el fondo que yo no quería ser actriz. Fue como algo más, yo siempre digo que la actuación o en todo caso el conservatorio de artes dramáticas que es como mucho más complejo porque se estudia la voz el movimiento corporal bueno un montón de cuestiones que hoy me permiten entre tantas cosas enseñar oratoria pero siempre digo que, que artes dramáticas el teatro y demás el movimiento es algo que todos deberíamos hacer al menos una vez en la vida
0: porque nos ayuda enseñan... a saltarte no como...
1: sí no solo eso te enseña sobre el comportamiento humano es como que te pones eh, a estudiar el comportamiento humano y, y aprendes muchísimo. Y siempre voy a decir que la actuación es lo más difícil que probé en mi vida y sigo convencida de que es lo más difícil que hay en la vida.
0: ¿Por qué que no es más difícil?
1: Porque es muy difícil actuar una emoción o un sentimiento, y eso se traduce en una corporalidad y en una gestualidad muy específica, es muy difícil actuarlo, impostarlo, porque eso es algo natural del ser humano. Si yo te muestro una cara de una persona que está enojada, vos inmediatamente me vas a decir, esa persona está enojada, no importa si habla en chino sí. en inglés, o sea, son, son gestualidades y movimientos universales. Entonces en la actuación lo que se busca es que una persona que no está sintiendo eso, ah. que no está atravesando eso, que está atravesando el personaje, lo tenga que hacer, ¿entendés? Ah por algo es tan difícil encontrar un actor que vos digas, le creo, le creo lo que está haciendo.
0: Sí, sí, eh, sí, no sí, sé sí, si te pasa. Se meta, se meta en el personaje 100%.
1: Claro, claro. Que logre
0: claro. meterte a vos, en realidad.
1: Exacto, y que no estés, mientras estás mirando la serie o demás, que lo estés pensando mmm, no le creo, está actuando, ¿entendés? No, sí. cuando realmente estás mirando una serie decís, he, he, como que realmente le crees, ¿viste? Decís, sí, sí, es el claro. personaje. Claro.
0: ¿Y qué, qué te enseñó entonces la actuación? O sea, dijiste que la, la hiciste, ya sabiendo que por ahí no era lo que te iba, a, en lo que te ibas a convertir toda tu vida, digamos, o tu forma de vida, pero hubo ahí algo más por lo que lo elegiste o no, digo... Sí,
1: yo lo que aprendí cuando estaba allá era que lo que más me gustaba del proceso uh -huh. era estudiar a los personajes, la psicología del personaje como... Conocer historias, que es un poco lo que hago hoy. Exacto. Entonces, de pronto me dan una obra de teatro, la te tenía que interpretar un personaje, lo que más me gustaba era estudiar al personaje y preguntarme por qué era así, por qué había llegado a esa situación, ¿no? como medio algo de psicología, y, y me encantaba eso, conocer historias.
0: Ahora... Bueno, las historias son muy poderosas. Eso fue, eso fue como que un, un puntapié para lo que vino después. Que si vos estuviste cuántos años? Dos años en Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, 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 dos años y un poquito más. Claro, y yo estudiando tantas obras clásicas, viste como y eh, no sé, obras de, de, muy, desde muy viejas a muy nuevas, lo que a mí me pasaba es que yo decía, acá hay algo que nos une a todos como seres humanos. Son cosas que no nos enseñan en la escuela y que uno crece pensando que lo que le pasa es angustia o, o lo que sea, solamente la tiene uno, pero son, uh -huh. son sentimientos universales, son emociones universales, la, la frustración, la envidia, eh, bueno, no sé, la inseguridad, todas estas cuestiones que pasamos a lo largo de la vida, nos pasan uh -huh. a todos, absolutamente todos. Entonces creo que lo que más aprendí en este... Conservatorio fue esto del denominador común, que después así se llamó el primer proyecto que hice, el denominador mm. común de la, de la humanidad, que es que todos, no importa este, dónde vivas, tu clase social, económica, etc., todos sentimos lo mismo, esas, esas necesidades. Todos básicas. estamos
0: atravesados por las mismas emociones.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, este... Nada, ¿viste? no hace falta irte a vivir a otro país, ni, 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 as, ni ser tal cosa para ser feliz. O sea, básicamente siempre vas a sentir lo mismo, sea donde vayas o estés haciendo lo que estés haciendo.
0: Incluso me parece que el poder de las emociones es tan fuerte que atraviesa las culturas también, ¿no? Porque a veces culturalmente hablando hay diferencias muy grandes, pero cuando se trata de emociones, el amor, el miedo, la ira, no sé, el enojo, sí, la totalmente. angustia. Al final, al final del día todos pasamos por lo mismo.
1: Tal cual, exactamente.
0: May, y te quiero hacer un paréntesis acá, eh, yo me, me, me escuché toda tu historia de tu canal de YouTube, eh, que, que me encanta porque me parece que tenés como ese, esa, esa, ese talento para hacernos sentir que estamos como en el límite de tu casa con vos. Que yo me reía porque estabas tipo, atándote el pelo, comiendo una, no sé, una manzana, no me acuerdo qué era, pero con una naturalidad que me parece que quizás es lo no sé, es algo que, que, que diferencia a las personas que pueden eh, o que son exitosas en la comunicación, que tiene que ver con esto, lo mismo que pasa con la actuación, a mí me pasa cuando hablas, ¿no? Como esto de, "Che, pero hasta acá", o sea, no está sí. impostada, está contando su historia genuina. Sí. Y, y bueno, y contaste lo de tu trastorno con la alimentación. Sin entrar en demasiado detalle, pero sí me gustaría que me cuentes, porque vos hablabas de un aprendizaje, de cómo después de, varios, de bastante tiempo mirando para atrás, viste algunas cosas, sí me gustaría que me cuentes qué es lo que te dejó esa experiencia puntual, porque aparte eras chica, también tenías 22, 23 años, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí. Uh -huh. ¿Qué, me, ¿Qué me dejó? Bueno, primero que nada que todas las características, eh, características que nos tocaron se pueden trabajar y si no te gusta algo de vos lo puedes trabajar muchísimo al punto de cambiarlo 100% eso. O sea El concepto de neuroplasticidad fue como lo que más me quedó porque yo realmente tenía un hábito, tenía una conducta que me hacía muy mal y con mucho trabajo y cayéndome 50.000 veces y volviendo a levantarme, logré algo que yo en ese momento pensé que era imposible, logré tener una conducta saludable con la comida, este, y ahora cuando leo mis diarios de, de esa edad y demás, no me reconozco, creo que era otra persona, ¿entendés? O sea, fíjate a qué punto podemos cambiar la configuración de nuestro cerebro, Llevó muchísimo trabajo, muchísimo, no te puedes imaginar el trabajo que llevó, pero lo logré, y, y ahora es como que cuando a veces sale la temática adicciones entre amigos, es re loco porque todos siempre dicen, tengo cierta tendencia, o sea, cierta dependencia a esto o aquello. Y yo ahora, te juro por mi vida, después de tanto trabajo, obviamente, me considero libre de, de dependencia, viste, libre de, de, de cualquier tipo de sustancia o de, bueno. de lo que sea, ¿entendés? Bueno, y,
0: bueno.
1: y bueno, pero fue con mucho trabajo.
0: ¿Tienes mucha voluntad? ¿Tú eres una persona voluntariosa?
1: Sí, 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 sí. Eso viene, a veces demasiada, no es bueno, pero eso viene un poco de la autoexigencia, ¿no?
0: Sí, 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 sí es verdad eso, porque... Eh, viste que la voluntad, bueno, va de la mano de la motivación también, ¿no? Pero me imagino que vos habrás tocado como en algún momento decir bueno, hasta acá llegué, y ahí empieza como esta, como esta, esta escalera ascendente en donde por motivación, por voluntad, por el, los seres queridos, por lo que sea, uno empieza como a cambiar un poco el chip. Bueno, y sí, vos fuiste sí. también a, a un lugar de... A, de sí, un, centro, un equipo. Eso. Sí, es sí, sí, fui un también. equipo,
1: pero mira que el equipo llegué después de mucho tiempo de trabajar sola, no te digo que ya lo tenía bastante manejado el tema, pero sí tenía mucho conocimiento de lo que me estaba pasando, porque hay algo que a mí siempre me pasa y es que si tengo un malestar no puedo lidiar con ese malestar, o sea, tengo muy poca to tolerancia al malestar. Lo Entonces, tenés que
0: resolverlo. Resumido. Claro,
1: viste esa gente que te dice que estuvo 40 años con un problema y vos decís, ¿cómo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Yo no me lo banco ni un mes. Entonces sí. al toque cuando me doy cuenta que no esas conductas que estaba teniendo me hacían muy mal, lo primero que hice fue irme a una librería, buscar textos, libros que traten de eso y empezar a, a buscar respuestas desde YouTube hasta libros, hasta no sé, viste, de todo. Sí.
0: Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno que pudiste. Bueno, primero tu, tu, tu propia voluntad y después, bueno, con todo que te hayas dejado ayudar y que hayas salido. ¿Qué pasó sí. cuando volviste de Estados Unidos? ¿Volviste con tu carrera de artes dramáticas?
1: Volví. ¿Cómo te pudiste
0: a conectar con la comunicación?
1: Re loco, porque encima vuelvo, mi hermana quería que vuelva, me extrañaba muchísimo y ella sí. ve que Telefe había puesto una convocatoria como una escuela de. Una escuela de talentos Como que querían empezar a, a Entrenar talentos sí. Y ella sin avisarme a mí Me sube, no sé, que me habrá subido En ese momento, mi currículum Un video, no sé Mis redes sociales, qué sé yo Y se hace pasar por mí y empieza Como a avanzar Y como que la llaman Y que dé un filtro, que dé otro bueno Y después terminamos siendo 20 personas no. Cuando me entero De eso me dice, mira, May, no te quería avisar, pero hay un proyecto de Telefe que se llama Cast, que es como un entrenamiento de talentos qué sé yo. Este, y ahora que, que ahora que pienso, entre paréntesis, de toda esa gente, vos puedes creer que nadie eh, pudo, digamos, seguir en Telefe, eso es re loco. Pero bueno, esto, para otro tema, nada. No, de eh,
0: los 20 nadie.
1: Claro, de los 20 no vi ninguno en la, en la tele, ¿entendés? Eso es muy sí. llamativo. Uh -huh. este, bueno, entonces me dice eso y yo ya estaba como muy extrañando mucho, yo sabía que no me quería volver, eh, quedar a vivir allá, entonces esa fue como la razón para decir, ok, me voy, chao, ya está, me dice, mira, quedaste, son 20, y de esos 20 no se sé, van a quedar 10, que van a ser como los 10 talentos que Telefe va a empezar a representar y va a querer uh -huh. hacer cosas, y yo dije, olvídate, o sea, ya está, me voy, me acuerdo que me quedaban unas materias todavía, no sé si una o dos, para, para terminar unas cositas, no me importó nada, dije, me voy, chao. Así como, como en ese momento de la UA, bueno, algo parecido. Sí,
0: otro impulso. Eh,
1: otro impulso, otro impulso, pero siempre de los, detrás de los impulsos como que habían, viste, ya, ya varios, varias frustraciones. Este, uh -huh. Y me volví, y empecé con eso, después lo más terrible fue que no quedé, o sea, que no quedé dentro de los 10 finales, eso fue, uff, imagínate, ¿entendés? Golpe. Un, un golpe, me volví y todo, y bueno, tengo como algo ahí con Telefe siempre pendiente, eh, después al final cuando hablemos de los sueños, eh, te cuento un poquito. Ah, bueno, Pero vale. este, bueno, eso, y cuando no se me dio esa oportunidad, dije, ok, estoy en Pampa y la Vía, o sea, estoy en cero de nuevo, acá de nuevo viviendo con mi mamá, y este, viste como que estaba totalmente desamparada, había dejado la carrera de la UBA, había estudiado el conservatorio, pero sabía que no me quería dedicar al, al, al arte, o sea, me quería dedicar a la comunicación, y mm. ahí empezaron dos años de mucha remada, pero no te puedes imaginar, vos me hablas de voluntad, la voluntad que yo tenía. La, la perseverancia, ¿viste? Eso del caballito que mira para adelante. Y yo me acuerdo sí. que todos los días me despertaba y decía: Seré una de esas señoras grandes que son unas frustradas que, tipo, que fueron como, ¿viste? Como la, la hermana loca de la familia. Sí. Mis hermanas estaban reencaminadas, ¿viste? Como que laburaban. Ninguna se había puesto a, a hacer boludeces en la vida, ¿viste? Como siguieron el modelo tradicional de estudio, mercido, entró en trabajo y bueno. Y yo siempre pensaba, seré como la loca de la familia, que no consigue nunca estabilidad, que quiere una cosa, que después quiere ir a otra. Sie siempre estaba así, como en que...
0: una búsqueda, ¿no?
1: Estaba en una búsqueda, pero además de la búsqueda interna, estaba en una búsqueda pragmática de, che, necesito laburar, y... Nada, ¿viste? Idealmente me gustaría laburar de lo que yo quiero, pero me puse a, a dar clases de inglés, con eso me bancaba bastante bien, porque cobraba carísimo, o sea...
0: Este, Era muy que, buena profesora de inglés
1: muy, no, la verdad que no pero siempre fui muy buena vendedora soy muy claro, buena negociando muy buena negociando. Tus
0: skills de comunicación ahí
1: exacto, exacto. entonces viste, si no querés pagar, bueno no pagues pero
0: yo este, pago esto yo pago muy bien, pago esto. me encanta
1: y um, al día de hoy sigo manteniendo esas, esas características de buena negociante y bueno, seguí haciendo clases de inglés, mientras tanto todos los días me despertaba diciendo, ok, tengo que tener algún piloto, alguna idea, algo que le pueda presentar a algún productor de tele, todos los días mandaba mails y mails y mails y mails, no, ¿Vos querías tele? Yo, claro, yo quería trabajar de comunicadora, ¿entendés? Uh -huh. O sea, quería ir por ese camino. Y fueron meses y meses y meses de mandar currículums, ideas, etcétera, que no me dieran ni la hora, después se me ocurrió un piloto de, de, de un programa de televisión que se llama Denominador Común, y después de mucho tiempo, te lo estoy resumiendo, uh -huh. me lo aceptaron en el canal de la ciudad, que es un canal local acá uh -huh. de la capital sí. federal, súper chiquito, súper bajo perfil, pero era lo que yo necesitaba para empezar.
0: No, pero está bueno, es un canal que tiene, tiene cierta calidad, digo, no es un. Sí,
1: un, un, obvio, pero, pero el... en ese momento, nada, yo quería Telefe, ¿entendés? Quería no. llegar a Telefe con un prime time, bueno, viste las aspiraciones. Está no
0: está exigente.
1: Sí, sí, sí. Y nada, hicimos el programa, la verdad que yo estaba feliz. Pero algo que aprendí con eso fue que, un poco cuando uno logra esa meta, no es que ya está está salvado, no, la tenés que seguir rematando, y se terminó ese proyecto, y volví a decir, ok, ¿qué hago ahora? No? Seguí dando clases de inglés, o sea, cada situación que viví me dejó tantos aprendizajes, que ahora ya me hice como un muro, y mis amigas cuando se me da algo lindo, algo bueno en la vida... Como que me dicen, no te veo contenta. <risa> ¿Por qué no estás contenta? Y yo un poco aprendí a ni recontra celebrar, eh, celebrar los, los, los logros, ni a recontra deprimirme por los fracasos. ¿Viste? De esto hablo en un video de YouTube mío. Sí, no me... que Sí. Cuando te das tantas veces sobre la pared, o en todo caso cuando... Cuando, cuando te das cuenta que hay un montón de cosas en la vida que no pudiste lograr, y eso te dolió muchísimo en su momento, y te da, te, es como una herida abierta, uh -huh. después te vas haciendo una, una piel de, de serpiente, o no sé cómo se dice esa frase, una piel de, como mucho más gruesa, y después, Ah,
0: bueno, claro, te vas, y, obvio, te vas generando capas.
1: Claro, después ni los logros ni las frustraciones te te pegan tanto, y en un punto está bueno porque vivís con más estabilidad y te das cuenta que
0: no va por ahí, ¿viste? Sí, es verdad. Ahora, lo que a vos te pasaba con eso, porque a mí me, pasó, me sentí identificada cuando dijiste, che, no te veo contenta, ¿no? Como que es verdad que uno a veces llega a ciertos lugares donde esperó llegar, y cuando estás ahí decís, no te digo esto era, pero bueno, quizás esperabas como que... Por eso es importante disfrutar el camino, pero... ¿Te pasaba porque te aburrías enseguida de las cosas? ¿O te pasaba porque sentías que había llegado ahí, pero vos no auto percibías ese éxito? Las dos.
1: <risa> las okay. dos. O sea, yo no percibo mi éxito al día de hoy. Sí. Si es que tengo
0: uno... No lo percibo. Me o iba no, a preguntar no... igual, ¿qué era el éxito para vos? Eh, otra pregunta.
1: Claro, No, no, yo no, no, no sé si me... Con... De depende de qué, qué, qué lente uses. O sea, mm. si me decís... si me, A ver, ¿me considero exitosa a nivel económico? Sí. La verdad mm. que sí. Porque no vengo de una familia rica para nada, para nada, para nada. Y estos últimos años logré una independencia económica que jamás se me hubiese ocurrido que iba a tener. Y eso para uh -huh. mí es un éxito, porque de chiquita quise ser independiente. De hecho, me, me faltaron cosas de chiquita. Bueno, mi papá vivía en otro país, eh, porque le agarró la crisis del 2001, se quedó sin laburo. Siempre la plata fue un problema en mi familia. siempre que Nunca alcanzaba, nunca alcanzaba. Y viste como yo era becada en el colegio y siempre tenía que ir a pedir más beca. Viste como una historia de clase media argentina que uh -huh. la pelea. Y la pelea, claro. Y la pelea mucho. Entonces, si me preguntas de nuevo, yendo al concepto de éxito, si me hablas de, de éxito económico, siento que lo logré, y ojalá lo pueda seguir manteniendo, porque, porque bueno, eso, o sea, vengo de, de pelearla mucho. Y, y por suerte me va súper bien con mis redes, con la academia de, de cursos online y demás. Ahora, éxito a nivel social de... De, de, de lo que yo... Eh, a ver, no sé, no me, no me siento exitosa, ¿entendés? O sea, pero por, por éxi, el, el significado de éxito que ve la gente, ¿entendés lo que digo? Sí. O sea, yo, so, yo estoy en un rubro, en redes sociales, las redes sociales son, son malas, ¿entendés? Son... Mm. Las redes sociales te llevan te sacas la peor versión que tenés de vos mismo, ¿entendés? Porque las redes sociales lo que buscan es que vos cada vez tengas más atención, porque ellos viven claro. de eso, ellos viven de las views y de, del tiempo de consumo de la gente. Entonces, vos sos más exitoso cuanto más exposición lográs en redes sociales, ¿estamos de acuerdo?
0: Sí,
1: y, y bueno, yo en ese sentido, comparándome con, con todas las figuras que hay en la Argentina, al menos no me siento exitosa, siento que soy un perfil bastante bajo todavía, que bueno, que tengo un montón de potencial, que estoy laburando para eso, pero bueno, no es que voy por la... O sea, nunca en la vida pude ser de esas personas que sienten que son más de lo que son, ¿viste? No, para nada.
0: Yo te iba a para decir nada. que yo te, te percibía completamente distinta. ¿En serio? ¿Cómo sí, me pasa? De hecho, eh, bueno, de hecho por eso eh, te invité a mi, a mi podcast, pero siento como que, primero que es, un, un, es un, casi como un mal común esto de que nos cuesta autopercibirnos, y, ap y, y aparte entrar directo en la comparación, ¿no? como bueno, para sí. lo que la gente cree que es exitoso, no sé, para mí el éxito es, es descubrir lo que más y hacerlo, o sea...
1: No, no, eh, yo te estoy hablando desde la perspectiva de éxito social que se maneja hoy en día,
0: si vos podemos hablar. Del... Es, es, es un montón eso, porque ¿cuánta gente tiene Instagram y no gana un centavo con Instagram? Te diría claro, que. Claro, pero vos lo estás también, llevando no al plano económico.
1: No. Lo estás llevando al plano económico, de nuevo. Yo te hablo del éxito que, que la gente. O sea, yo creo que hoy en día éxito es poder. Me parece que eso, no para mí, ¿eh? digo, para, lo, para los parámetros de la sociedad. De para la gente,
0: la sociedad. Exacto,
1: me parece que los medios de comunicación, la gente y demás, mide el éxito con esa vara de poder. Poder es fama, es dinero, es estatus, es, ¿eh? es tipo, sí, bueno, poder, poder. Entonces, en, con ese parámetro Siento que, bueno, en comparación Obviamente con un montón de gente que está arrancando Sí, pero es lógico que uno Cuando ya viene remándola hace mucho tiempo Se compara más con, con los que tiene arriba Que con los que tiene abajo Eso es un problema en general
0: Nos pasa a todos Es un problema compararnos, lo que pasa es que, que es inevitable
1: Totalmente inevitable hay, mm. hay herramientas Que uno puede poner en práctica Para, para hacer la comparación Menos dolorosa Sí, pero bueno, eso, nada, eh, pero para, me quedé, perdón que te haga esta pregunta, me quedé con,
0: ramas,
1: ¿cómo claro. me interpretabas, vos cómo interpretabas a partir de, de los contenidos que hago y demás? ¿Cómo interpretabas que, que yo me auto percibía? porque no, me, llama, me llamó
0: la atención. No yo, yo, no, yo lo que digo es que yo te percibo a vos como una persona exitosa para mí, o sea, una persona que se dedica a la comunicación, que tiene su propia academia de comunicación, cosa que... No sé, yo trabajo en comunicación hace 15 años, soy jefa de prensa, tengo, trabajé en multinacional y sin embargo nunca no tengo una agencia, una, una academia y me parece que, hay, que no hay una barbaridad de academias de comunicación, me parece que no. tenés una llegada muy grande en, en Instagram, más allá de que vos me digas que todavía lo ves como un perfil chico, eh, yo te veo que para mí tenés una llegada súper, súper interesante... Eh, que sos suelta que sabes comunicar que estás en la la no sé para mí como que yo te percibí bueno, así como la una vez, persona me la,
1: subiste, me la subiste no pero sabes que está bueno que Te es que lo digo de verdad bueno? este no, no. gracias sabes que está bueno que hablemos de esto porque vos ahí te das cuenta cómo las redes sociales son algo muy distinto a la vida real y cómo son cada un uno detrás de carne. la pantalla a ver yo sí soy una persona segura en cuanto a a lo que comunico, o sea, a mis convicciones, ¿entendés? Eso 100%. Y también soy segura en cuanto a lo superficial, o sea, la verdad me chupo un huevo cómo me veo cuando subo las historias, es que no uso filtros. Y sí, porque y tengo eso es mis... linda
0: también. Ahí tenés, ahí bueno, tenés. bueno, está bien, pero tengo mis no, cosas. Yo con esos ojos tampoco usaría filtros. Bueno,
1: pero no, pero justo hoy estaba viendo las historias de una chica que, que es súper feminista, una periodista que, que a mí me gusta mucho. Y yo mm -hmm. digo, che, es que bacana que siempre use filtros, porque como que va un poquito en contra ¿Estás
0: hablando de, de
1: Flor, no? Sí, estoy hablando de flores, Ay, Flor. mira que... Flor, sí. Mirá que a mí me encanta de lo que hace, y la sigo, y me encantan sus contenidos. Pero, digo, pucha, encima, aparte de que es linda, que ni... tampoco Perdón. importa, pero, uh -huh. no sé, me, como que un poco me da bronca que use filtros. <risa> un día se lo voy a decir, porque es como que me parece que va un poco en contra de, de... no sé, de su mensaje, aunque... Está mal que yo lo juzgue, ¿entendés? Pero estos filtros Exacto. de mierda que nos cagan la vida y que nos hacen la nariz... Y de hecho, hace, justo antes de que vos me llamaras, yo pues estaba viendo sus historias, y apreté el filtro que ella usa, y me vi con ese filtro y dije, a la mierda. O sea, <risa> soy otra persona, ¿entendés? Como que, viste,
0: sí, te recambian, te recambian. Te recambian, te recambian
1: sí, es y es bien. un arma de doble filo que yo la verdad que prefiero no usarlos. Pero, nada. No, se triste. la puedes decir
0: ella, es, viste que es súper permeable, Yo, la, ella pasó por motivarte también, y, sí, 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 sí. y estuvo acá la semana pasada, y ella es así, es como re genuina o sea que... Claro,
1: o sea, en un <risa> punto, claro, eh, no, de hecho cuando, cuando hace poco tuve una operación me escribió, divina, dijo Si necesitas algo, contá conmigo, no, no, divina, pero bueno, eso me quedó como en la cabeza este, que como que me gustaría sí. hacerle un boicot generalizado a, la red, a los filtros, donde Me gustaría que... que no, el otro día pudimos... me
0: reía porque decías, yo si no tuviera que trabajar, vivir de esto, no usaría Instagram. Odio Instagram. Bueno, no.
1: No, te lo juro por mi vida que no. Bueno, no sé si te pasa a vos, es un amor-odio, yo creo que...
0: Y es que claro. sí, aparte te sentís todo el tiempo frustrado, o sea, como que todo el tiempo cambia el algoritmo, todo el tiempo sentís que no alcanza, esa sensación de que nada alcanza. Eso? De
1: que... Es, que es eso, es eso, sí. y yo te voy a dejar una charla que te va a encantar y que te va a motivar ay, un montón. Eh, una charla TED que la hizo, eh, quizás ya la viste, eh. se llama el actor Joseph Gordon-Levitt, es el actor de 500 días con ella. sí ¿Ubicabas al que digo?
0: Sí, sí, a él lo sé, pero me parece que no la vi. ¿Cómo se llama?
1: Bueno, eh, 500 días con ella, es una, una película reconocida, pero si no la viste, mirala, te va a encantar. Y él... Uh -huh. Hizo una, una charla que yo vi dos veces porque me encantó, que se llama ¿Cómo buscar atención te hace menos creativo?
0: La vi. La, ¿La vi, qué? la vi, la vi, la vi, la vi. Estuvo en Batman él también. Claro, en Batman estuvo. De me hecho, la vi el
1: sábado. Sí. ¿Justo? No te puedo creer. Te lo
0: juro por Dios.
1: Pero de que sal... me, quedé,
0: eh, me quedé con esto de la infelicidad que nos genera la necesidad de atención. ¿Viste? No, pero es,
1: es buenísima la charla, para los que nos están escuchando, vayan a verla, porque creo que es lo, lo, lo más lindo que van a sacar hoy, de, de, bueno, otras cosas también, pero de verdad que a mí me dejó como muy choqueada que a él le, le pase, porque es lo que dice él, dice... Yo pensé, o sea, yo tengo, no sé, millones de seguidores en Twitter, y dije, bueno, cuando tenga 5 mil millones voy a estar más feliz. Y no, o sea, no, no pasa por ahí toda la atención que uno le pone a eso, a justamente a buscar atención, esa energía que no le estás poniendo al, al lado creativo y al lado de por qué haces las cosas. Porque se supone que si uno expone algo, su, su material, su creatividad, es porque hay algo ahí, ¿entendés? No es solo la fama por la fama, o la atención por la atención en sí, y yo creo que ese es el problema hoy en día de las redes sociales, que es buscar atención por atención en sí,
0: ¿no? Claro. Y, y por el ego, ¿viste lo que él dice de cuando está en el set grabando? Como que eso sí. es lo que, lo que él quiere que se le genere, eh, como, como que estar la atención plena, de lo, de fluir con lo que está haciendo, y Sí, Mira, me sí. gustó
1: tanto su charla que me compré el libro que recomienda él. Va, no recomiendo un libro, pero él habla mucho de flow, ¿viste? De, de sí. fluir. La palabra en, en español no me gusta, porque siento que está como llevada al plano de tipo, flu, que fluya, déjalo ser. No sé, me, me suena como muy.
0: <risa> medio, medio. Este, medio Nadal,
1: ¿entendés? Colgado. Claro. Y pero el concepto, bueno, hay un libro que se llama Flow, Fluir, uh -huh. y es todo esto que habla él, ¿no? El proceso creativo. Y me lo compré y lo estoy leyendo. Sí.
0: Me, me acuerdo, ahora que decís, me acuerdo que puso la, me parece que puso la tapa en la pantalla, o puso la palabra ser? en la pantalla. Sí, seguro. Flow, sí, sí, sí. Mirá, sí, sí. ay, sí, qué bueno, esa, esa, esa charla está, está muy buena y, y quizás para algunas personas que le están re, contra, re ramando en, yo estoy en un montón de grupos emprendedoras con él y y veo como gente que realmente la rema pero que no tiene las herramientas o el conocimiento o el tiempo porque tienen que hacer otras cosas otros claro. trabajos eh, se frustra constantemente porque siempre intenta llegar a lugares donde toma mucho tiempo mucho dinero y, y viste y es como que parece que el reloj eh, te apura no como que sí es una pero vos sabés que
1: está bueno del libro que justo lo estaba leyendo hoy a la mañana está bueno porque justamente dice que eh, eh, te, buscar la atención todo el tiempo te saca de, de esa sensación de, no sé, como de ese éxtasis. Que de te dijimos, claro, de flow, de, de ese momento de flow que es el más lindo, que es cuando uno está haciendo sí. algo creativo, está 100% metido en eso y ya no pasa el tiempo, no te importa nada más, estás como 100% de tu atención en eso, en eso y me parece que eso es lo más lindo que tenemos los que... Tenemos en claro qué es lo que nos gusta hacer. Por el, En este Ojalá. momento estamos hablando, Ojalá. estamos haciendo este podcast y creo yo, o no sé si te pasa a vos, pero es como que estoy 100% metida en esto, entonces no, sí, sí, no sí, tengo sí. la cabeza en otra parte. Y, y posiblemente cuando terminemos esta charla, las dos nos vamos con una sensación de satisfacción, ¿no? de que sí. se logró algo creativo. Sí. Y eso es No, lo y que, tiene que ver con
0: hacer lo que te gusta, 100%. Claro, sí, 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 tal cual. Sí. Eh, May, me encantó Gracias por traerla a la charla Porque está buenísima y, y aplica a todos los aspectos de la vida digo, No aplica solamente a la gente que está en redes Aplica a, a todo ¿no? Porque a veces a uno requiere atención De un jefe, un amigo, una pareja, un hijo, lo que sea Y, sí, sí, sí. y nos olvidamos de lo importante eh, Antes de que se nos pase el tiempo Te voy a, voy a ir a las cuatro últimas preguntas para, Antes de llegar a eso Perdón. Quiero que me cuentes rápido de tu Academia porque tenés una academia de comunicación que me copa, porque tenés un montón de cursos, contame para que la gente pueda ir a, a conocerte ahí también.
1: Gracias, sí, tengo una academia, siempre, bueno, hace... Hace mucho tiempo hago cursos online de, de comunicación, porque es a lo que me dedico, y bueno, todas estas herramientas que fui aprendiendo a lo largo de los años, incluso trabajando en América, que ese, ese tema no lo tocamos, pero bueno, para otro momento. ¡Ay, ah, es cinco verdad!
0: Que cinco, no, años en América, cinco años en América. Sí,
1: sí. sí y, ese, y eso me dio como una, una espalda de conocimiento bastante, bastante importante, y bueno, todo eso como que lo fui volcando de una manera muy natural en cursos cuando me pasaba que la gente me preguntaba, Che, y ¿qué me recomiendas? ¿Esto esto? O estudiantes de comunicación. Y fue mutando, y el año pasado hice un curso que jamás en mi vida me, me hubiese imaginado que iba, iba a tener tan, tanto impacto, porque mis cursos estaban más orientados a, a las redes, pero el año pasado embarazada, dije, voy a hacer un curso de lo que a mí me gusta, que es la oratoria, que es la comunicación, ¿Viste? Y dije, no me importa, lo voy a hacer, no me importa. No entendés, o sea, al día de hoy vamos más de 6.000 alumnos, es una locura, 6.000 sí, alumnos, sí, sí. en mi vida se me hubiera ocurrido. Ah. Y estamos tan contentos, obviamente hay un equipo enorme, somos un montón, porque, va, un montón, somos cuatro personas, pero para mí es un montón, o sea, nunca se me hubiese ocurrido. Mm -hmm. Y eh, tuvo tanto éxito este curso que ahora lo relanzo, y lo grabamos súper HD, viste toda la calidad y todo, porque bueno tiene tanta, tanta masividad que yo quiero que la gente lo tome viste de la mejor Obvio, versión. Calidad. Claro, mm. y también ahora justo cuando termine de hablar con vos, tengo que ponerme a trabajar en otro curso que estoy armando que se llama Oratoria el Arte de Vender. Porque Ajá. a mí me encanta todo lo que está relacionado a la comunicación y a la autoventa, porque a ver, todos vendemos algo en la vida, todos. Uh -huh. Yo en este momento estoy vendiéndote mis ideas. Claro. Constantemente estamos en una negociación, aunque no sea algo este, concreto de un producto o un servicio, siempre estamos negociando nuestras ideas y siempre queremos que el otro esté de acuerdo con nuestro punto de vista. Uh -huh. Y creo que hay una frase que me voy a adelantar con tu, una de tus preguntas, que es lo de las frases. Uh -huh. Hay una frase que me gusta mucho que es a igualdad de condiciones el que comunica mejor gana. Sí. Y, a ver, no es algo muy profundo, pero sí está bueno, porque si te fijas la comunicación atraviesa todo lo que hacemos en la vida. Todo.
0: todo.
1: O sea, vos podés ser ingeniero, podés ser abogado, podés ser médico, pero, pero la comunicación es lo que te va a llevar. O sea, somos seres que se comunican. Entonces,
0: Uy, nos vinculamos y necesitamos comunicarnos. Claro.
1: Exacto, entonces... Quizás estás en una entrevista de trabajo, decís, yo soy la que más sabe acá, voy a quedarme con el puesto, y después te pasa que no te quedas con el puesto, decís, pero pucha, yo estaba segura que esto era para mí. Y esta frase me recuerda mucho a esas situaciones, que decís, ok, a igualdad de condiciones seguramente había, habían otras personas, otros candidatos que tenían las mismas condiciones o los mismos estudios que vos, la simple diferencia es que pudieron comunicarse mejor en ese momento. no entonces, fíjate qué importante que es la comunicación.
0: No, es todo, es todo. Es, 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 es lo que decís vos, te va. aparte te atraviesa cada espacio, la comunicación en tu casa, con tu pareja, con tus hijos, con vos, lo que hablas con vos mismo, eso también es comunicación. Está
1: ah, bueno
0: esto, para un curso. Sí, sí. sí re. Bueno, eh, antes de que se, entonces se nos vaya eh, el tiempo, tenemos que hacer otro, más porque hay muchas cosas para hablar. Eh, sí. Bueno. Uno, de, el libro, el libro que nos recomiendes. Dijiste uno, pero podés decir otro si querés.
1: Sí, eh, a ver, este de Fluir está muy bueno, después otro que es como mi libro, así como mi Biblia, que en momentos de mucha frustración y mucha angustia siempre vuelvo a eso, es, es el de Viktor Frankl, que lo recomendé mil veces ah. en Instagram, pero nunca me voy a cansar de leerlo porque me encanta, hay gente que no le gusta, me parece no, que es... El cuando... sentido. Eh, no le gusta el libro, creo me parece que es porque se encuentran con, con historias muy fuertes, ¿no? Sí. Porque era un psicólogo que, bueno, estuvo en un campo de concentración y él, con su perspectiva más teórica de, de la psicología, escribió un libro contando cómo las personas lograron superar, creo que, la peor atrocidad de la historia, ¿no? Este, y a mí me gusta mucho porque me hace tomar perspectiva y decir, ok, si yo no puedo con esto ¿cómo, cómo el ser humano pudo con cosas mucho, mucho más complejas y uh -huh. dolorosas? ¿no? Y, y también te enseña que es muy importante tener objetivos, tener sueños bueno, está muy bueno, ese es como mi libro que, que si no lo leyeron, lo recomiendo siempre
0: Bárbaro. La frase, bueno, es la que dijiste recién, ¿no? Igualdad de condiciones. Sí, sí.
1: Me parece que nos vamos a quedar con esa frase, sí, por hoy. Me encanta, igual, me encanta.
0: Eh, ¿Y te, tu último
1: aprendizaje? Mi último aprendizaje. Mi último aprendizaje, ponele que es el de hoy, que, bueno, nunca vamos a saber lo que el otro. Digamos que es como que todos vivimos mostrando algo, pero que nunca en el fondo sabemos lo que el otro interpreta o lee, ¿no? Porque fíjate cómo vos me conociste un poquito más hoy, y uh -huh. pudiste darte cuenta que uno nunca está 100% satisfecho con lo que es o con lo que logra, uh -huh. y vos tenías otra interpretación, ¿no? Entonces, uh -huh. el aprendizaje es que yo puedo admirar muchísimo, no sé, a, qué sé, yo te voy a dar un nombre X, ¿eh? Cristina Pérez de Telenoche, uh -huh. de, de, de Telefe Noticias. Y quizás un día vos le vas a hacer el podcast a ella y te va a decir, sí, pero yo todavía no me defino como exitosa porque claro. entonces, ¿entendés? Es como que ese es un aprendizaje que, que, que en el fondo el, la, el bienestar no sé si pasa tanto por, por, por do, a dónde llegué, porque esa, ese camino es un camino de ida, no hay un momento que decir llegué.
0: Exacto, me parece. Me quedé pensando que probablemente... Te vendas mejor de lo, que te, de lo que te percibas.
1: Es que, bueno, ¿qué te dije yo? Te dije, soy muy buena vendedora.
0: Es bueno. lo dije. Eso sí.
1: sí te lo dije. Y me, me parece que está buenísimo que a veces no hace falta por dentro sentirse de mil como para decir, ok, me voy a vender de la mejor manera, porque eso es lo que la, porque eso es lo que la gente espera de uno. Si yo llego de toda insegura, ¿no? Y temblequeando, ¿quién me va a querer contratar? ¿O quién va a querer que promocione sus productos, etcétera? Tal cual. Entonces, okay. bueno, eso.
0: Eh, bueno, y el último era un sueño pendiente.
1: Un sueño pendiente, trabajar en Telefe.
0: <risa> ahí, ahí, <risa> ahí limpiamos con lo anterior.
1: Claro, porque... A ver, estuve cinco años en América. Uh -huh. Ahora volví a tomar contacto por nada unos temas que son muy largos de explicar, pero, uh -huh. pero siempre mi sueño de chiquita, ¿eh? trabajar en Telefe. Y no, no pido mucho, ¿eh? pido, no sé, una sección en un noticiero donde yo pueda. Ahora, justo ayer a la noche me agarró insomnio y me puse a pensar en una idea que tengo en la cabeza. se la voy a plantear a uno de los de, de Telefe que, que le pedí reunión, pero para que veas, viste, soy así, viste, soy muy mandada. Bien. Me Soy encanta. muy mandada, y a este que le voy a pedir la reunión, ya le pedí en su momento cinco reuniones, y es como que no, no, no. No, Pero viste
0: esto. que así se crece, ¿sí? el mundo es de los sí. valientes. Sí.
1: Pero quiero que sepas que mil veces tuve reuniones y me dijo este, por ejemplo, me dijo, mira, me re gustas, pero no, no te veo para nada en este momento en algo que yo te pueda poner. Y, y volviste y bueno, a la carga. Y volvés, y volvés, y te, te angustias pero volvés a buscar lo que, lo que querés conseguir.
0: Qué bueno, qué bueno, ese es, esa es, es un gran, gran mensaje. Porque sí, viste sí, que a veces sí. no la primera de cambio uno se frustra y...
1: No, fíjate y no. que, pero si vos supieras la cantidad de entrevistas de trabajo, de pedidos de trabajo, de propuestas de, effort, de proyectos, de formatos de televisión, pilotos, si vos supieras la cantidad en comparación a lo que logré, quizás por eso me siento en mi... <ríe> punto de vista de no tan exitosa, porque en comparación con lo que yo quise lograr a lo que logré, hay como una simetría, pero bueno, eh, no siempre en la vida uno va a lograr todo, ¿no? ¿no? y aparte
0: es parte del aprendizaje, vos sabés que yo siempre digo que en realidad lo contrario de éxito no es fracaso, lo contrario de éxito es no hacer nada, porque el que fracasa sí. está acercándose un pasito más a donde quiere llegar, pero el que no hace nada ese es el que realmente está fracasando, así que... Tal
1: cual, creo que hay una frase que, ay, no me la acuerdo, pero es como, ¿qué es peor a, a lo que te equivocaste? No haberlo hecho, o sea, ¿no?
0: Obvio, o sea, peor, peor, ah, sí. peor que equivocarse es no haberlo intentado.
1: Claro, ha exactamente. Yo soy dueña
0: frase igual, eh como que amo. Sí, me entonces... encanta, es
1: que me encantan, me encantan las frases,
0: y sí, es eso. Es bueno, millones, millones de gracias Mai. Me encantó conocerte, me encantó tu, tu sinceridad, eh, este espacio, y, y bueno, y todo lo bueno, todo lo bueno. Ojalá que la próxima vez que te entreviste ya te entreviste como una persona, eh, al menos del staff de Telefe, en el lugar que quieras.
1: Bueno, guardemos esto, guardemos esto. O oh, no te sé si lo sí, sigue haciendo, haciendo esto que tengo en la cabeza, ¿no? porque es como que siempre está bueno tener ideas en la cabeza y, y creer que uno, pasito a pasito, lo va a ir logrando.
0: Claro que sí. Uno tiene la edad de sus proyectos, y vos sos muy joven, así que tenés, no, que, bueno. tenés que alimentar esos proyectos y, y hacerlos crecer más y más. Bueno, <risa> muchísimas gracias. Te mando eh, nada un beso gigante. ¿Y dónde te podemos encontrar? Arroba en Instagram. Sí.
1: May en Instagram, y también... Ah, no hablé de eso, pero bueno, a partir de la semana que viene empiezo a subir a YouTube un ciclo de videos que se llama Y si aprendíamos esto en la escuela, que es como... Todos esos aprendizajes que nos hubiese encantado que nos enseñaran en la escuela, creo que hubiese sido, nos hubiesen ahorrado un montón de problemas, ¿viste? Desde cómo, no sé, lidiar con las relaciones, sí. eh, la sexualidad, la plata, cómo financiar, ah, muy bueno. todo, todo, ¿viste? Como un ABC que, que estaría bueno. que Bueno, el primero es sobre cómo elegir a tu pareja, o sea, cómo elegir a la persona correcta, si es que la
0: hay, ¿no? Eso hubiera sido bueno, Te hubiera durado toda la secundaria, la universidad, todo. Porque... Claro, exactamente. Qué bueno, me encantó, me encantó. Bueno, las vamos a ir a ver a YouTube entonces, a tu este bueno, canal. Gracias. gracias. Bueno, besito gigante, gracias Mai, todo lo bueno para vos y que nunca pierdas esa energía y esa motivación y esas ganas de mejorarte.
1: Bueno, gracias a vos y me encantó, me encantó estar acá, así que en otro
0: momento haremos parte 2. Dale cuando quieras Beso gigante Gracias Y una bueno, de ustedes las les escucho Y las leo En el próximo episodio De Motivarte Podcast Un besito Chao, chao